0: Investigación, Tecnología, Emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Soledad Toledo Cabrera y hoy conversaremos en un nuevo capítulo de Señales del Futuro con dos académicos que han dado el salto desde la academia al mundo de la empresa, desarrollando sus propios emprendimientos o spin-off basados en los resultados de sus investigaciones. Y es que la investigación UDEC cambia el mundo. Estamos en este espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción y que llega a ustedes a través de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y radioudec.cl. No olviden que también pueden encontrarnos en Spotify, donde están todos los capítulos anteriores de Señales del Futuro. Bueno, y a continuación estamos con el doctor Ernesto Moya Lizondo, quien es académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y que es pionero dentro de la universidad porque es parte del grupo de los, de los fundadores de la primera empresa de base tecnológica universitaria, LTU, nacida en la UDEC, con el reglamento que fue aprobado en 2019. ¿Cómo está, profesor Ernesto Moya?
1: Muy bien, gracias por, por la invitación. Uh
0: -huh. Profesor, Cuéntenos un poquito, eh, usted en 2019 decidió, junto a su estudiante Diseña de Vera lanzarse, por así decirlo, al emprendimiento. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión?
1: Mire, yo creo que es una, es una suma circunstancia, porque... Por un lado, eh, en el fondo, eh, con Yesenia se había adjudicado un VIEW, que era parte de la continuidad de lo que había sido su tesis de pregrado, donde el invito había demostrado la capacidad de unas bacterias que poseíamos, que tenían la habilidad de solubilizar eh, fósforo y e producir asíndole acético. Y en el VIEW ella validó esto en, en, a nivel experimental en plantas, y el VIEW como que le pedía que hiciera... Un, que evaluara la posibilidad de establecer una empresa dentro de, de, del programa. Eh, y entonces, Yesenia, ella es emprendedora por naturaleza, eh. sí, tiene esa característica, le gusta el negocio, toda su vida ha trabajado comprando y vendiendo, digamos, en es especialidad, ella en la zona de loca originaria, y, y allá tiene tenía un negocio donde vendía cosas durante el verano y con eso financiaba parte de sus gastos durante el. Eh, durante el año escolar, entonces me planteó y dije, lo mismo, hagamos la apuesta y veamos de qué se trata esto, entonces partimos con esta historia, mi señora que también es social de la empresa, de, de abogada, nos orientó en la parte legal lo que esto significaba y nos llevó a escribir lo que es la escritura pública que dio origen a nuestra empresa, y justo salió también este marco en que la universidad crea este reglamento que permite dar una visión distinta. Eh, y nos lanzamos eh, a ver con quién nos encontrábamos. Y lo interesante de esto, que de mi perspectiva como docente también creo que era interesante eh, desarrollar esta meta de emprendedor para poder echar a los estudiantes. O sea, poder ver en la investigación además de, la, de, la, de una herramienta para generar pues, conocimiento, que existe esta otra beta, que es la innovación, en que esa investigación tiene un valor. Y a ese valor hay que darle un valor económico. Y cuando nos llevamos un valor económico, pues, es, es, es crear una empresa, o crear un producto, o crear un servicio que, que genere, que genere divisas, y que genere, lo genere los impuestos que van a pagar las investigaciones que se van a hacer a futuro. Eh, y con esa, digamos, esa visión, creamos Bioproteas siendo hecho e iniciamos un proceso de aprendizaje nuevo eh, que nos ha tenido ocupados haciendo cosas distintas los últimos, los últimos tres años.
0: Profesor, eh, con esto entonces, de alguna manera, eh, da la impresión de que se cierra un círculo para comenzar otro, ¿verdad? Porque la investigación que nace en la universidad comienza a mostrar resultados, comienza a, a, a avanzar a, a ser probada luego en distintas circunstancias Empiezan a ver eh, frutos de esta, de esta investigación Y de repente entonces ya la universidad de alguna manera les queda chica, ¿verdad? ¿Cómo transmite usted a los estudiantes esto de que hay que buscar Dónde poder seguir desarrollando la investigación?
1: Mire Lo que pasa es que yo que, que es un proceso y son procesos de aprendizaje yo, yo, yo soy formado en la Universidad Católica Tuve la oportunidad de trabajar con un profesor de ingeniería civil que dio ese paso, que creó una universidad a partir de una, una investigación, generó una patente, creó una empresa, y hoy es una empresa reconocida a nivel mundial en el tema de eh, de polina de, de Quillay. Entonces, yo creo que venía ya inoculado con la actividad que generó este profesor en, 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 en esa investigación en ese momento. Y recuerda que en 2011, cuando volví a Chile de mi doctorado, fui a España, justo en ese periodo España estaba sufriendo eh, un periodo en que había una eh, alta tasa de y había muy, muy pocos fondos para hacer investigación. Entonces recuerdo haber visitado los, los institutos CECIC en, en, en Córdoba y en Murcia y conversaba con muchos investigadores que estaban ellos me decían, estamos una semana de venir a la oficina solamente a sentarnos a leer el eh, Google, porque no tenemos fondos para hacer investigación entonces había un colega eh, español que había desarrollado un, un biocontrolador en base a un hongo en un chico y él había dado el paso había creado una empresa de base tecnológica ¿no? y bueno, me contaba me había tocado sufrir de a veces la, la molestia de algunos colegas, investigadores que se, que se transforman en, en empresarios en el fondo, pero en el fondo tuve ya, en ese momento me presentó algunas personas de empresas españolas que estaban interesadas en su producto, que, eran, que estaban comercializando, entonces en el fondo quedó como esa inquietud, y se demoró por unos años más en cuajar, o sea en 2018, 2019, se, creo que se presentó la oportunidad para mí, y fue como eso, es decir, ¿Por qué esta investigación solamente va a quedar plasmada en, o en una patente o uh en -huh. un paper? ¿Por qué no transformar esas ganancias en una, en una herramienta de ingresos al, al mismo laboratorio o, o que te permita generar un espacio de, 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 de nuevos desarrollos? Eh, más que entregar simplemente la tecnología a un tercero que te entrega o algunas regalías después de, de unos años. Y en ese proceso yo también lo viví. O sea, yo desarrollé un producto que lo tengo licenciado en una empresa. Eh, y cierto, ¿no? Como que termina ese proceso y empieza a recibir las regalías de, de ese proceso. también recibimos un ese trabajo. Es más fácil ¿no? desde el punto de vista académico. Eh, pero el otro, otro desafío y que a mí me, me, me entusiasma desde la perspectiva, como te decía hace un momento, de incentivar en mis estudiantes el espíritu eh, Y no hay mejor maestro que el que lo hace, ¿no?
0: Claro. Profesor, ¿y cómo se combina entonces la vida académica que tiene sus exigencias y sus ritmos y sus tiempos con esta nueva, eh, estos nuevos desafíos que eh, implica ya entrar en, en, en el emprendimiento y que, por supuesto, obliga también a cambiar de alguna manera la, la forma de hacer las cosas?
1: Yo creo que es, es armando equipos de trabajo. Eh, nosotros armamos un equipo de trabajo, o sea, la parte legal que es principalmente de escritorio. obviamente, eh, Vanessa, ella nos mandó las recomendaciones para ¿cómo no meter la pata, eh, y es la gerenta de la empresa, es la que lidera la empresa y es la que toma las decisiones por la empresa, y en mi caso yo no salí tanto de la parte académica porque me mantengo como gerente de investigación y desarrollo de la empresa. Entonces, eh, yo sigo manteniendo mi línea y voy viendo cómo podemos ir haciendo desarrollos que podríamos desarrollar dentro de la empresa. O, o los trabajos que se están haciendo dentro de la empresa con, con, con la licencia que tuvimos en la universidad, cómo la podemos ir buscando en la de la eh, Y obviamente también significa trabajar más horas de las que uno trabaja normalmente, digamos, tiene digamos, ese costo. Eh, pero eh, te va a un mundo que tú no conoces y, y te permite entender un poco también el mundo empresarial desde la perspectiva de ser un, de ser un empresario, ser una empresa y, y eh, por lo menos se ha hecho entretenido, digamos, desde la perspectiva de, de vivir una empresa Entonces uno va, va combinando, o sea, y además empieza uno a acceder a fondos, por ejemplo, que antes no, no tenía acceso como profesor de la universidad. O sea, uno puede acceder a fondos Corfo, a fondos FIA. Eh, y empe, hemos empezado a postular proyectos y con eso mismo un fondo hemos subcontratado al, al laboratorio de nosotros y de esa manera hemos ido haciendo investigaciones eh, que nos permiten eh, ir buscando nuevos desarrollos para nuestra investigación. Uh -huh.
0: Profesor, eh, el primer producto con el que ustedes eh, se licenciaron eh, o licenciaron es este biofertilizante, ¿verdad?, y, y la verdad es que ha ido eh, creciendo y yo me imagino que durante estos años también han ido desarrollando otros nuevos productos. Cuéntame cómo le ha ido con, con los desarrollos y con las investigaciones que han ido pudiendo eh, armar en, en esta empresa.
1: Más que tener nuevos productos, eh, yo creo que hoy estamos desarrollando un psicoderma que todavía no, no, no hemos no estoy hasta que licenciarlo, pero lo que no ha permitido que los ingresos que ha generado la empresa ha permitido hacer investigación con ese picoderma y nos ha permitido ir validando otras bacterias y también nos ha permitido desde el punto comercial que tenemos que tener productos distintos o sea, estamos desarrollando la bacteria que es este estimulante, que sudoiza fósforo que tiene una función particular y a su vez hemos ido validando aplicaciones como biopesticidas el camino de repetición es pues, un camino desde el punto de vista regulatorio y normativo más largo que el desarrollo de un biostimulante el lo que nos está permitiendo es generar la caja para generar los fondos para hacer la investigación y poder eh, encontrar una, una segunda aplicación y a su vez en, en este camino de transformar una empresa productora de nos hemos ido asociando con otras empresas hoy tenemos un socio comercial que, que, es el que nos maquila y nos produce la biomasa que venden ¿no? y esta empresa ha estado probando también nuestras bacterias para otras aplicaciones y estamos viendo la posibilidad de que esta bacteria tenga una funcionalidad en un mercado muy, muy distinto al partimos y de concretarse a futuro puede ser bastante interesante porque vamos a abrir mercados que ni en algún, ni en algún momento pensamos que no podríamos utilizar entonces estamos, digamos, estamos en una etapa de, somos todavía una startup estamos empezando a generar líneas de desarrollo, estamos empezando a generar líneas de producto pero este producto que licenciamos a la universidad nos ha permitido generar un poco de caja para poder ir haciendo otras innovaciones y empezar a ampliar nuestro proceso de desarrollo.
0: Profesor, y que ya para lamentablemente ir cerrando esta conversación que tenemos con el profesor Ernesto Moya de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y que ha liderado una de las primeras empresas de base tecnológica. De, de, desarrolladas acá en la universidad en base al reglamento de 2019. Profesor, ¿qué le trae el 2023, este año que ya está comenzando?
1: Bueno, tenemos un desafío como empresa que es ojalá llegar a vender 3.000 litros de productos.
2: Con la gente que nos, pues, nos ha
1: tocado un año bueno y malo por dos aspectos malo en el sentido de que la agricultura está pasando un, un bajón de precios en que los márgenes de rentabilidad muchos cultivos agrícolas están bajos ¿eh? por lo tanto los agricultores están tratando de, de reducir costos entonces innovar se hace más difícil por parte de los agricultores pero por otro lado, el mismo hecho de, de, de la guerra en Ucrania ha, ha llevado a la los precios de muchos fertilizantes. Por lo tanto, también mucho muchos les está llamando la atención y se están arriesgando a probar estas nuevas esta alternativas. Entonces, eso ha, sido, ha hecho que, que la, el tema venta sea bueno y malo a, a la vez, pero ha permitido eh, ir viendo la realidad. Y eso también. Eh, que te muestra un poco el tema de la empresa. La empresa tiene que tomar decisiones, son decisiones casi semana a semana. En, en la academia muchas veces compartimos un nuevo proyecto, un gran proyecto, un proyecto, y se cierra con un artículo científico y con la publicación de un nuevo proyecto. Eh, en cambio acá, en la escritura, en caso, eh, las condiciones de cada semana, de cada mes van cambiando y tienes que tener la capacidad de ir de adaptando y buscando. Estamos buscando nuevos asociados también para estar en Model 23. Hemos tenido con distintas empresas, otras empresas que pueden transformarse en asociados con nosotros. Y el, el gran desafío que tenemos para 2023 es lograr ser parte, eh, ser parte de una sociedad que permita llegar a tener una planta de producción de, de una biomasa mayor a la que tenemos actualmente. Eh, y si lo logramos vamos a ser capaces de, de poder apostar a, a más mercados. También tenemos una apuesta una en mercados internacionales que también se está, se está conversando y se está analizando y ojalá haya podido dejar adecu adecuadamente respetado nuestro producto hasta el SAC y quizás sacar una segunda o de nuestros Esos son los desafíos que tenemos para el para 2022.
0: Cuesta sí. <risa> acostumbrarse a que se acabó ya Y cuando 2022,
1: no llega, no tiene producto
0: Muchísimas gracias profesor entonces por su tiempo y por mostrarnos lo que significa para un académico saltar, dar el otro paso y pasarse entonces a, a combinar la academia, la investigación con el desarrollo de una empresa de base tecnológica Conversamos entonces con el profesor Ernesto Moya, a quien agradecemos su tiempo
1: Gracias a ti por la invitación y por venir a compartir esta experiencia
0: y nosotros continuamos entonces en Señales del Futuro en la Radio Universidad de Concepción. Y dejamos por un minuto las entrevistas para dar paso ahora en señales del futuro a la información de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la mano de Bárbara Mendibur e Iván Tobar, quienes nos traen las últimas noticias de lo que está pasando en investigación, desarrollo, emprendimiento y mucho más. Cuéntenos chicos, ¿cómo están?
2: Hola, hola colegas. ¿Qué hola, tal? buen
0: día colegas. Vamos Bárbara, cuéntanos eh, de qué se trata lo, lo último que tenemos en la Vicerrectoría.
3: Y tenemos muy buenas noticias porque, como es bien sabido, y ya lo comentábamos la semana pasada a nivel regional, la Universidad de Concepción es la entidad con más solicitudes de patente y además eh, con una tasa de concesión que casi duplica la media a nivel nacional. Sí, porque el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual Indu de Propiedad Industrial, perdón, INAPI, informó a solicitud ¿verdad? de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción eh, sobre las estadísticas de concesión de patentes eh, a nivel nacional y el resultado, que si bien eh, como institución lo teníamos un poco eh, entrevisto, ¿verdad?, no dejó de sorprender por la gran Diferencia que existe entre el 84,6% del índice de concesión de las patentes presentadas por la universidad que, como les había comentado al principio, duplica el promedio eh, nacional que es un 46%. Así que para el periodo 2015-2020 es una tendencia que se ha mantenido al menos durante los últimos 20 años para la universidad, así que es muy relevante. Eh, así comentaba eh, Jimena Sepúlveda, que es la jefa de la eh, Unidad de Propiedad Intelectual, y ya comentaba que la métrica es muy relevante porque es un índice de radicalidad de la investigación que, aplicada que se está realizando en la Universidad de Concepción, en donde académicos y académicas de primer nivel hacen investigación de altísima calidad, que luego también es reconocida como novedosa, dotada de nivel inventivo y también con aplicabilidad industrial que son precisamente los requisitos que eh, se requieren para poder conceder una patente. Así que ella nos comentaba también que eh, esto eh, no solo eh, se traduce en estándares nacionales, sino que también a nivel global, ya que no hay ninguna universidad en Chile que supere eh, estas cifras de la Universidad de Concepción, lo que es un tremendo eh, aliciente para poder seguir trabajando en su propia eh, protección también a nivel legal por la vía de aplicación de solicitudes de patente que contienen tecnologías destinadas a impactar positivamente en nuestra comunidad. Eh, por su parte, la doctora Andrea Rodríguez Tastet, directora, eh, perdón, de investigación y desarrollo, eh, enfatizó, ¿verdad?, que en, en estos resultados ya que muestran una trayectoria importante de la universidad en la generación de conocimiento eh, con potencial de transferencia a la comunidad. Así que junto con una estrategia que se está eh, generando desde la unidad de propiedad intelectual, hay que ella eh, comentaba que hay que reconocer, ya que estos son resultados eh, del fuerte trabajo que se hace en forma coordinada con otras unidades como eh, la eh, Oficina de Transferencia y Licenciamiento y también como el incubador AUDEC, eh, que también son dependientes de la vicerrectoría, ¿verdad? Eh, en que mancomunadamente eh, trabajan para eh, lograr el uso y transferencia concreta de estas patentes. Así que, sin lugar a dudas, eh, la Universidad de Concepción se posiciona como un actor relevante dentro del ecosistema de innovación a nivel nacional, eh, siendo muy destacado que, hace, que haga uso eh, ¿verdad? intensivo del sistema de propiedad industrial para proteger las invenciones. Así lo... Eh, comentó Loreto Besky, que es directora del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, quien también destacó que eh, hemos empujado fuertemente una agenda de equidad de género con el objetivo, ¿verdad?, también de estimular un sistema de patentes con mayor protagonismo de mujeres y en esa línea la Universidad de Concepción también se ha convertido en un caso que es digno de analizar, ya que en el 2021 alcanzaron la mayor cantidad de inventoras en solicitudes de patentes presentadas por las universidades de Chile entonces eh, la pregunta también es eh, importante de por qué hay tanta participación femenina así que es un signo también de orgullo para nosotros como institución eh, estos resultados que eh, informó el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.
0: Excelentes noticias Bárbara, y bueno, esto muestra efectivamente un camino que ya se ha recorrido en la universidad, experiencia, eh, son muchos años ya desarrollando eh, un conocimiento eh, innovador y que además es protegido para poder llevarlo luego a la sociedad. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu información. Y vamos con Iván, cuéntanos un poquito uh, acerca de las novedades que tenemos, o creo que tienes una convocatoria hoy día.
2: Así es, Soledad, lo que tenemos desde IncuboDec hoy es una invitación para mujeres emprendedoras tecnológicas, porque el programa Conectadas que lleva nuestra <coughs> plataforma de negocios tecnológicos IncuboDec eh, está buscando hasta el 13 de enero eh, emprendedoras de base científico-tecnológica que pertenezcan a las regiones de Ñule y Bio, Bio para desarrollar y empaquetar una metodología de trabajo que permita formar y consolidar redes de apoyo, eh, tanto entre las emprendedoras como con instituciones eh, públicas y privadas, además de darles la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos eh, impulsando entonces el emprendimiento Colaborativo y en red Algunos de los requisitos Para poder participar de este nuevo programa De Incubodex son Por supuesto ser mujer Estar desarrollando un emprendimiento de base científico Tecnológica No importa en qué etapa eh, ser persona natural, contar con un domicilio en una de las dos regiones que les mencionaba anteriormente y hay algunas restricciones eh, respecto de las ventas de los últimos 12 meses que no deben ser superiores a los 2.400 UEFs. Eh, eso es básicamente un llamado entonces a las emprendedoras de Newly y Bio, Bio que cumplen con estos requisitos, con este perfil de emprendedoras eh, de base científico-tecnológica a inscribirse en, en el programa Conectadas hasta el 13 de enero. Y, por supuesto, toda la información está disponible, las fases del programa, todos los requisitos que he mencionado y otros detalles de, de Conectadas en incubodex.cl
0: Muchas gracias, Iván. Y, por supuesto, a todas nuestras auditoras, ya saben, eh, Conectadas las está esperando toda la información en incubaudec.cl para que se atrevan y postulen a esta tremenda herramienta que les va a ayudar para tener redes de contacto, mentorías y una serie de conocimientos que las apoyarán en sus nuevos emprendimientos. Muchísimas gracias Iván y muchísimas gracias Bárbara por estar con nosotros eh, esta tarde. Vamos a continuar entonces con las entrevistas y en un ratito nos vamos a la música y seguimos con Señales del Futuro. Bueno y ya estamos en este capítulo de señales del futuro dedicado a aquellos investigadores que emprenden, que dejan un poco de lado a veces la investigación eh, puramente académica y comienzan a explorar un nuevo mundo dentro de lo que significa formar una empresa a partir de sus resultados de las investigaciones. Estamos hoy con el profesor Sergio Torres y nostroza quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y que recientemente formó eh, la empresa RS2 Mining, junto con el profesor Roberto Parra de la misma eh, facultad. ¿Cómo está, profesor?
4: Muy bien, gracias por invitarme.
0: Gracias a usted, profesor, por aceptar eh, estar hoy día conversando con nosotros. Y la primera pregunta, profesor, es que nos cuente un poquito cómo ha sido la trayectoria previa a, a la decisión de formar una empresa. ¿En qué estaba usted antes? Eh, investigando, haciendo academia, ¿cómo era su vida antes de, de conocer el emprendimiento?
4: Sí, mira, yo, yo la verdad es que siempre eh, fui un académico que trabajó en proyectos de investigación fundamental, básica, es lo que yo hago, y también investigación aplicada. Proyectos Corfo, proyectos fontes y alguna asistencia técnica, así que eh, esto de, de, de dar un pasito más de crear una empresa fue algo siempre que lo, lo conversaba con, con, el, con algunos colegas, producto de la disciplina que yo hago que, que tiene que ver siempre con resolver el problema a otro que yo le digo, yo trabajo en desarrollo de sensores y además de investigación fundamental tú siempre estás censando información que es relevante para otra persona, no una persona del área de ingeniería eléctrica como yo Así que eh, es, es un paso que yo creo que, que la gente que trabaja en áreas como la mía tiene que dar. porque ¿Eh? O si no, te quedas siempre con, con, como con el bichito si esta cosa va a funcionar o no en, la, en una industria real. Así que siempre lo pensamos. Siento estos proyectos fondés siempre te decían, llegamos hasta la patente, después va a formar un emprendimiento. No, siempre llegamos hasta ahí nomás, buscar la empresa que, 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 al cual hacer la transferencia y no nosotros. Así que siempre anteriormente estuve en esta cosa de la investigación básica tipo Fondesit, pero también mucho FONDEF y mucho CORF.
0: Profesor, y eso de probar eh, en el fondo que lo que usted está realizando o que lo que usted está investigando tiene un uso práctico y que funciona en el mundo, entre comillas, real, fuera de los laboratorios, donde la situación quizás es un poco más controlada... Eh, ¿cómo, cómo se, se siente esto de, de dar ese paso, de dar ese salto a, a empezar a probar que las cosas están funcionando eh, ya de manera quizás más, más concreta?
4: Eh, es, un, es un sentimiento de, 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 de satisfacción bien especial bien, bien especial, sobre todo cuando ves algo tú funcionando 24-7 ahí te está dando resultados reales es, es bastante especial ¿eh? Es difícil de describirlo. ¿eh? Es como, es como, nosotros generalmente nos ponemos súper felices cuando nos ganamos un proyecto. <risa> o el, Que es el momento más, más culmina de, de nuestro éxito, ¿cierto? Que alguien nos evalúe y nos diga, nos va a financiar algo. Pero en este, en este caso ya, ya eh, eh, es, es, es un poquito mayor. Es, es, por lo menos para mí el, esa satisfacción de... de de algo cumplido, de algo, de algo, sobre todo que tú que eres ingeniero, yo sea, no, no, no terminé la academia por accidente, normalmente debería haber estado en una empresa, pero estar, estar eh, viendo que algo que tú investigaste por muchos años, eh, estas es cosas que nosotros estamos, hemos instalado en la industria son investigaciones de por lo menos 10 años, con, con los profesores de metalurgia, muchas pruebas en laboratorio, muchas eh, pruebas en la industria pero probar eh, modelos, disculpa, probar prototipos en la industria. Porque la industria tampoco lo, asume algo eh, sin tener la certeza, lamentablemente, de que, de, de que hay algo que va a funcionar. Entonces, eh, Efectivamente, hay que presentarle pruebas. Claro, y las pruebas las hicimos con ellos y después ya hicimos los contratos para que estos sensores estuvieran instalados ahí 24-7. Pero es una sensación de satisfacción muy grande, y distinta también porque estás está formando ingenieros de otra forma. Porque yo tra trabajamos nosotros con ingenieros jóvenes, que son los que están ahí en, en la industria 24-7. Y también es el, el, el hecho de dar trabajo. Es una sensación nueva, que uno la tiene también en los proyectos, pero acá es una, es una sensación de satisfacción muy grande. También tiene, cosas, tiene preocupaciones que yo no tenía así antes. Uh -huh. y, y tiene sus su, su, su grasas también, sus... Sus cosas, su estrés distinto. Claro.
0: Profesor, y cuéntanos un poco acerca del proyecto en sí en el que, que están desarrollando acá en su empresa R2 Mining.
4: Sí. Mira, nosotros desarrollamos sensores ópticos para eh, monitorear en forma inalámbrica procesos pirometalúrgicos. Son, generalmente en la pirometalurgia tienen tres tipos de hornos, los on-flash y los de fusión de baño, uno de refinación y uno de conversión. Y lo que nosotros hacemos es diseñar eh, los sensores para poder observar las reacciones químicas que están ocurriendo adentro a través de, principalmente por fibras ópticas, y sistemas ópticos que están de alguna forma teniendo acceso al, al, a estos procesos químicos y de ahí los llevamos los transductores a los computadores y ahí tenemos un montón de modelos nosotros que, en la cual estimamos los KPI de interés que tienen que ser estimados en línea y, y se muestran en las pantallas de de, de monitoreo que tiene la las fundiciones de cobre y eso eso básicamente es lo que nosotros hacemos tiene una parte de hardware y una parte de software y generalmente lo que nosotros hacemos vendemos el servicio o sea nosotros somos responsables de todo lo que está pasando dentro de la empresa o sea de instalar el sensor que, que la mantención del sensor y generalmente hacemos todos los procesos de datos vía remota tenemos gente acá en la universidad y porque esta es una empresa de BTU de base tecnológica universitaria la universidad tiene un reglamento cierto nosotros operamos en los laboratorios de la universidad y dentro de la denuncia tenemos los computadores que estamos monitoreando los, las señales, ¿cierto? Y estamos eh, entregando los, los KPI, las pantallas de, de los computadores de la empresa. También tenemos ingenieros en planta porque nosotros nos damos cuenta cuando los sensores empiezan a fallar y hay que ir a limpiarlo o a veces se desalinean o a veces se mueven o a veces se rompen. Entonces hay que ir a... Tenemos gente allá que los va y los repara en, 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 la, en la empresa. Profesor,
0: cuénteme, eh, eh, ¿esto significa en el fondo estar aportando con innovación o con algún tipo de digitalización en procesos en que probablemente, sobre todo en la industria minera, no es muy frecuente cambiar, digamos, o atreverse a innovar de, eh, o apostar por tecnologías nuevas para estos procesos, ¿verdad?
4: Sí, sí, todo lo que todo lo que nosotros hacemos está patentado, son patentes las cuales la dueña es la Universidad de Concepción, que licencia la patente de Reservoir Mining, y nosotros podemos hacer las la transferencias tecnológicas cierto el negocio con, con la empresa militar sí la, las cosas que nosotros hacemos no, en este minuto anteriormente se hacían con otro tipo de, de tecnología con te, la temperatura se mide con termocuplas de contacto que son bastante caras nosotros ahora las medimos en inalámbrica y la ley la, que la otra que ahí que estamos midiendo lo miden en, en, offline o ellos sacan una muestra y van a unos espectrómetros de radios x y ahí miden la ley cada no sé por nada eh, tres veces al día, ahora no, nosotros estamos midiendo la, la ley en línea y la temperatura en línea. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, es, es cierto lo que dices tú, que les cuesta cambiar, pero esto en realidad es un ahorro económico para ellos importante, porque ellos gastan mucha plata en todo lo que es medir en contacto con termocupla y también mucha plata en las mediciones offline entonces las la, la, la tecnologías que nosotros usamos, que es la fibra óptica lo, la, la, los radiómetros que traducen esto digitalizan esto, tú no puedes hasta romper ¿eh? y, no, y, y el costo es muy menor a lo que a la alternativa que ellos tienen ¿Entiendes? entonces el, es, eh, es 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 eh, recomendable para la industria en este caso eh, asumir este tipo de, de tecnología que, que ellos ya la ven como inevitable ¿eh? la digitalización es algo que que sí o sí se tiene que ocupar y cada vez estas tecnologías cada vez bajan de precio así que no, lo, lo complejo sí está, está en, la, en la modelación matemática y en los algoritmos que están atrás o sea, hay, mucha, hay mucha investigación dentro de, 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 de.
0: Y efectivamente ahí está la puerta entonces de que no es solamente un aparatito que se compra en el mercado, sino que hay especialistas detrás que están ajustando estos parámetros, realizando la investigación para que se acomoden o se adecúen a las condiciones que están en cada empresa, ¿verdad?
4: Exactamente. Tú no puedes comprar este sensor en ninguna parte del mundo. Nosotros lo ensamblamos en Chile, nosotros lo que hacemos... Eh, vamos a las plantas, tomamos las dimensiones de, 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 de las la longitudes de fibra óptica que necesitamos, medimos la temperatura ambiente, porque es un ambiente bien hostil. Entonces los circuitos ópticos tienen distintas secciones, con distintas protecciones de, para soportar las temperaturas que, en las cuales están ocurriendo estas cosas. Entonces nosotros entramos en un diálogo con los proveedores internacionales, principalmente en Estados Unidos y en Europa, para fabricar la fibra, que son especiales, no son fibra óptica de telecomunicaciones, son fibra óptica de sensores. Y es una cosa que eh, se puede hacer también debido a los contactos que nosotros tenemos de año con estos proveedores, no es algo trivial. También los, los conductores y después bueno está la parte nuestra, todo lo que el, el desarrollo es otro. Pero tienes razón, tú no puedes comprar esto, esto, esto no, no está en el mercado. O sea, tiene que hacerse ad hoc a toca Perfecto. A, a la situación en particular.
0: Perfecto. Profesor, eh, mencionó en algún minuto eh, este nuevo reglamento que rige en la universidad desde 2019 para la formación de empresas de base tecnológica universitaria. ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las condiciones que impone este reglamento y, y qué les ha beneficiado a ustedes eh, empezar a trabajar con, de la mano de, de la Universidad de Concepción?
4: Eh, bueno, sin ese reglamento nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo porque... Eh, la, como te comentaba, estos son años de investigación en la universidad, nosotros en la universidad tenemos laboratorios que son estados del arte en, el, en la disciplina entonces cuando nos falla algo lo vemos los laboratorios cierto, y, y, hay, y hay instrumentos para reparar y expertise para reparar hay, hay otra gente que no es de la empresa, que, que, que todo esto está, todo está financiado, se, se les paga a todo el mundo que, tiene que, que tienen que pagarse entonces este reglamento nos permite, nos permite operar desde los laboratorios de la universidad entonces, tú le informas al decano, el decano no, la, se restaura y tú, no recuerdas en este momento todas las etapas del, del, del proceso, pero está, está bastante bien reglamentado. Por supuesto que es algo inicial y es muy probable que vaya cambiando en el tiempo, cierto en la medida en que se vaya aprendiendo, de, de, y en algún momento tú también vas a salir de la universidad, probablemente. Es, son cosas que, que estamos mirando cómo van a ocurrir a futuro. Claro, pero
0: efectivamente este reglamento entonces les permite a ustedes funcionar dentro de la universidad, pero al mismo tiempo con algunas condiciones para, para que por ejemplo ustedes también permanezcan en la universidad haciendo clases eh, teniendo trabajo con los estudiantes en el fondo no es, es un, un poquito de, de dar y de, también de recibir, ¿cierto?
4: Exacto, exacto, hay estudiantes de posgrado haciendo tesis con los datos que se están midiendo en la empresa previa autorización de la empresa que se usan los datos, por supuesto estudiantes de pregrado egresados que ponen, pueden trabajar ahí y bueno, también igual estamos obligados a tener una, una oficina fuera, así de la universidad por, por impuestos internos, porque es una empresa, o sea, tenemos que tener una dirección propia. Mm -hmm. Igual hay cosas que, no, que, 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 que la universidad está vendiendo. Por ejemplo, ahora, como cuando compramos equipos, nosotros estamos comprando equipos y llegan a nombre de la empresa, no podemos mandarlo a Victoria 500, donde están adquisiciones. Hemos aprendido a hacer nuestras propias internaciones, pero con la ayuda de la universidad. O sea, la gente de internaciones nos, nos recomendó y nos explicó cómo se hacía el proceso. Ahora tenemos nuestra propia gente afuera que hace todos los procesos de internación. Estamos instalando cosas en Australia, en España, en Alemania. Entonces, no nos fue, fue siempre al principio. Pero ya lo hacemos aparte. Ya tenemos nuestra... O sea, ya hay cosas que hemos ido dejando de hacer con la universidad. De poco.
0: Profesor, eh, ya para ir cerrando eh, esta entrevista, que es muy interesante porque finalmente muestra cómo los investigadores también pueden dar un paso más allá y empezar sus propias empresas en base a la investigación que han realizado y a los resultados que tienen estas investigaciones. ¿Pueden contarnos un poquito cómo este tipo de acciones, digamos, de alguna manera cierran el círculo de lo que significa una universidad completa y compleja como la Universidad de Concepción?
4: A ver, yo, yo, yo creo que no todos pueden hacer esto eso, eso eh, eh, hay que entenderlo también eh, a, a mí me parece de que eh, Chile es un país minero es un país de recursos naturales y que generalmente todas las investigaciones que están relacionadas con, 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 con esta especie de áreas prioritarias de Chile, eh, tienen una mejor oportunidad de salir al, al mercado, porque con Aquí hemos, yo te contaba las puras cosas positivas pero también hay cosas que nos transpiramos nosotros no tenemos que pagar sueldo a final de mes se atrasan las facturas, imagínate que es con la minería claro. y, y, y hay que a veces ponemos plata nosotros mismos un montón de, de cosas que no, que, no, que no te he comentado acá. pero yo creo que eh, como bien tú dices, esto cierra el círculo de la universidad compleja y demuestra el éxito de la investigación eh, que se puede aplicar, pero no creo que sea en todas las en toda, la, en toda la diversidad de investigaciones que hace la universidad. Sí, sí. Y, es más, como yo trabajo en sensores tuve experiencia, por ejemplo, en industria alimenticia, pero nadie tiene los recursos que tiene la minería, en mi experiencia. Solamente en la minería yo vi eh, empresas que decían, ya mire, nosotros le pagamos la prueba. Vengan ustedes a probar acá en, y todos los costos van a ser asumidos por nuestra empresa. En, en el, incluso en el mineral en el extranjero. No solamente nacionales. Pero no me pasó lo mismo, por ejemplo, con otras industrias, como la de alimentos. La vi más limitada en recursos. Como que seguían con subsidios estatales, ya, pero para, para la prueba postulé, una cosa sin terminar. En, en, en... Solamente lo, lo observé yo con la minería.
0: Cuénteme, ¿cuál sería la experiencia entonces que usted le diría a los estudiantes que empiezan a, a ver alternativas dentro de, de, este, de este rubro? Y también a los colegas que quizás. Eh, como dice usted, eh, cuesta en algunas otras áreas, pero que se están atreviendo también a, a dar el salto hacia la formación de una empresa.
4: Sí, mira, con respecto a los estudiantes en el área que yo trabajo, eh, nos, yo he visto con bastante agrado ba, ba, un buen número de estudiantes teniendo emprendimientos exitosos. Eso me agrega mucho. Ahora, lo, los, las empresas que ellos están creando son empresas de servicio que no tienen tanto I más D, ¿sí? como, lo, como lo que estamos haciendo nosotros en la universidad. ¿sí? Así que a mí me parece que el estudiante eh, tiene que ver empresa, pero mirar en un, en, en otro, en otro, de otra manera. ¿sí? Más que nada los servicios, en, en el área que yo trabajo en telecomunicación, hay varias empresas de, de estudiantes que le están yendo muy bien. Y algunos también desarrollan no sensores, con... con, con con, con bastante éxito, pero yo creo que quizás la universidad, cierto, tiene que ir más allá tiene que, tiene que generar empresas que, que tengan un valor agregado alto, o sea que hay alta investigación detrás y ahí yo creo que el, que el, el éxito está más garantizado, cuando uno empieza a hacer cosas que no, que no son simples de hacer, lo que nosotros logramos hacer con, con lo metalúrgico, por ejemplo, acá no es trivial, no está en el mercado y el, la industria lo reconoce por ejemplo, VHP Billito en Australia miró todo el asunto y nos pidió que conectáramos los sensores y vamos ahora en febrero a Australia a conectarlo a Adelaida a Olympic Tank una fundición de cobre que hay ahí. entonces eso, eso ese potencial lo tiene el, el, el mundo académico después de años de investigación de hacer esa diferencia de decir no, aquí hay algo que no está en el mercado aquí hay algo que otra gente no está haciendo sobre todo en la industria de cobre que nosotros deberíamos de hacer muchas cosas no sé si te, te explico pero no sé si en, se si entiende lo que digo
0: Sí, perfecto, profesor. Me queda súper claro y, y muchísimas gracias por su tiempo para contarnos un poquito de lo que es este salto entre la, de estar en el mundo académico, pasar luego a, a tener una empresa y, y empezar a aportar también a modernizar la economía de, de Chile.
4: Sí, sí, bueno, ese es nuestro nuestro objetivo humilde. ¿eh? En, en general nosotros queremos que nuestras cosas que pensamos en la universidad, que validamos la universidad, que funcione en alguna parte, que hay gente que la valore, y eso es el objetivo principal. En ningún caso queremos hacernos millonarios, ¿no? por, por lo menos yo no, no sé Roberto. Pero es, es, es más que nada generar eh, instancias en las cuales las cosas que se hacen en la universidad funcionen en la empresa e instancias para la gente joven, ¿no? que pueda generar empleo y, y hacer cosas en otras partes del mundo también, desde Chile.
0: Excelente, profesor. Una bonita mirada de lo que significa también eh, emprender, que no es solamente, como dice usted, eh, tener un, una nueva fuente de recursos económicos propios, sino abrir muchas veces unas nuevas capacidades para trabajar, para innovar, para abrir rutas para hacer las cosas de, de una mejor forma eh, en nuestro país, que tiene tanto potencial en esta área de la minería, y también, por supuesto, en otras áreas en donde la universidad está abriendo capacidades. Muchísimas gracias, profesor Sergio Torres Inostroza, quien es ingeniero de la Facultad de Inge Ingeniería, exactamente, de la Universidad de Concepción.
4: Gracias, Soledad. Que esté muy bien.
0: Continuamos nosotros entonces con Señales del Futuro y ahora nos vamos a la música. Sigamos así al final de este capítulo dedicado a las empresas de base tecnológica universitaria, donde conocimos los casos de dos académicos que están aportando con innovación al área de la agricultura y la minería, aprovechando los resultados de sus investigaciones para crear nuevas empresas. No se olviden, podemos seguir conectados a través de las redes sociales de la BID UDEC o visiten nuestro sitio web www.brid.udec.cl Y por supuesto... Encuentran este y todos los capítulos de Señales del Futuro en Spotify. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto. Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Hasta la próxima. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.